1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrute FC. Bom, é, e desta vez a gente vai falar novamente sobre a Svete Liga, né? o pod nosso podcast que em tese é sempre quinzenal, é, só que mediante algumas circunstâncias da nossa vida a gente não conseguia gravar desde o dia 10 de novembro, que foi nossa última vez que nos encontramos aqui para falar um pouco da segunda divisão, por questões de agendas, enfim... Pessoais nossas. Então, a gente está de volta, né? A gente, por mais que estivesse afastado do podcast, a gente não se afastou da liga. É, a gente vai aos pouquinhos retomando aquela nossa produtividade habitual. E, pra, novamente, aqui estando comigo para essa edição, é, eu vou chamar o nosso Mr. Segunda Desliga, Tiago Barbosa. E aí, Tiago, tudo certo? Salve, salve, Guilherme, pessoal do Chocolate
0: FC. Falar dessa décima rodada do Esbodaes vai ter liga, com o Rossi Fio agora sendo o novo líder, o Forte sendo derrotado depois de cinco jogos vencendo, perdendo por Heidenheim em casa, o Hamburgo perdendo pela terceira vez seguida, com, diante do Hanover 96, o Sinal Amarelo dos lados do Box par estejam, station o Klausuri empalando, né, vencendo pela quarta vez seguida, e o Sunderhausen, depois de sete jogos, Venci, voltou a vencer na
1: competição marcou um o reencontro do Michael Shelley contra sua ex-equipe Bom, é, já que o Thiago fez a introdução dele eu vou trazer alguns dados sobre essa décima rodada é, da Svite Liga. Bom, nessa décima rodada nós tivemos nove jogos é, tivemos com 25 gols dois cartões vermelhos e 35 cartões amarelos aplicados é, nesta rodada Acer, em, em, acerca da tabela do campeonato a gente tem a liderança do Rolstein Kiel, com 19 pontos. O segundo colocado é o Greutherfield, com 18. Você tem o Fauerfeld Bochum, com 17. O Hamburgo, com 17, também empatado com o Bochum. O Karl Zuer e o Osnabrück com 16. O Heidenheim, o Aue e o Regensburg, com 15. O Padre Bonfortuna Düsseldorf com 14. O Nuremberg e o Anova, com 13. O Darmstadt, isolado, com 12. Antes das zonas de playoffs, o Sandhausen com 11, assim como o Braunschweig, também com 11. E nas zonas de rebaixamento, o St. Pauli com 7 e o Wurzburger Kickers, apenas com 4 pontos. Uh, já que a gente já secou bem a tabela, a gente secou alguns outros dados, a gente vai, vai iniciar a cerca dos jogos. Né? É, nessa sexta-feira, onde a gente iniciou a rodada, a gente teve o um jogo que curiosamente fez com que o Rostan é, fosse alcançasse a liderança do campeonato. Né? Ele enfrentou o Borrum dentro de casa e venceu o jogo por 3x1, não é, Thiago? Eu gostaria de saber de ti, é, o que você viu, qual a sua perspectiva é, para o prosseguimento dessa, dessa jornada do Rocha Kiel e do burro no, no campeonato. Né? Lembrando que o Borum, ele conseguiu, nessas últimas semanas, uma renovação da parceria é, com a Vonovia, que é uma empresa da cidade de Borgo, que, tem, que detém o name rights do estádio até o ano de 2026. E o lateral direito, é, Christian, é, Christian Gamboa, da Costa Rica, disputou até a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, renovou com o clube até 2023. Já no Rostock Kiel, é, o Rostock Kiel é, ele conseguiu é, conseguiu não, né? mas o Hulk Vallo, que é um dos zagueiros do Boston Kiel, acabou sendo punido pela DFB por ele criticar uma, um árbitro no jogo da penúltima rodada contra o Heidenheim, no jogo onde o Heidenheim conseguiu um empate por 2x2 é, no finalzinho. E o Hulk Volo acabou ofendendo o juiz, né, falando que, o, no caso, o VAR, né, o, juiz, o juiz do vídeo, lá do assistente de vídeo. Há quatro homens sentados no porão de novo, na sala de novo, como eles querem dizer. Nunca jogaram futebol e nem sabem o que é exercício físico. Eles decidem essa merda. Isso não é, é bem tá? Isso que falou merda mesmo. Sinto muito, disse Hauke Wall é, sobre a arbitragem de vídeo no jogo contra contra o, contra o Heidenheim. Com isso, eles tomam uma multa de 2 mil euros. É, com essa coisa toda. E outro dado curioso, é que o Finn Bartels ele acabou voltando a marcar pelo Austin Kiel depois de 13 anos, quando ele ainda era jogador recém-formado pelo Kiel. Ele marcou numa partida da Regional Liga Norte.
0: Vamos lá, né? foi um, um, um grande jogo né? entre o Austin Kiel e o Borro. O Austin Kiel começando bem a partida, abriu o placar com a ajuda do VAR, com né? o Bela Kuchap, colocou a mão na bola. Assistei o árbitro de vídeo viu e marcou o pênalti para a equipe da Segoias. É que o, o, o Alexander Mourinho, que faz uma grande temporada, converteu, fez o primeiro gol. Depois, o, um, um minuto depois, o burro empata com o Simo Zogler, que também faz uma grande temporada, com a ajuda também do Maxi Leite, que vem também fazendo um bom campeonato. Então, é o burro que... Linha de duas vitórias seguidas, né? venceu o Hamburgo na rodada retrasada e goleou o e Vai buscar é, brigar pela parte de cima da tabela. O Rosenkiel, que vem tentando se acertar, com, essa, com, a, com um bom trabalho do Oner Werner, também participação boa do Finn Bartos, que fez um grande jogo, do Lee Jae Sung, que fez um grande, uma grande partida, também teve. Uma oportunidade de quase fazer um golaço né, de cobertura, mas a trave não ajudou. Mas em si, foi um dos grandes jogos dessa rodada, da sexta-feira, né? Que o
1: Rostank venceu e assumiu a liderança dessa, dessa competição. É, pelo lado do Borum, eu gostei bastante ali da, da postura defensiva durante boa parte do primeiro tempo, né? Já que o Borum conseguia controlar bem as ações do Rostank Hill, conseguia... Obter a superioridade numérica pelos lados e dificultar um pouco que o jogo do eu fluísse, com o Vanderberg e o Lejaisum pelo lado esquerdo, com o Ird e o Fabian Riz pela direita, e o Finbartos pela direita, perdão, o Fabian Riz e o Finn bartons alternavam bastante ali quem ia para o corredor central e para quem jogava pelo lado direito, então causa até às vezes essa confusão. Mas enfim, é. E conseguia escapar nos contra-ataques muito bem, né? Apesar do gol do Zola, eu não, eu não gostei tanto assim do Zola. Ele, ele, o, a atuação dele é muito valorizada até mesmo pelo gol que ele marca. Mas eu gostei muito foi do Gerrit Holtman, que sempre era uma válvula interessante para o contra-ataque, para a jogada de escape da equipe do Favre Favre E isso foi, foi ajudando, foi criando é, o Borrom a, a trilhar um, um jogo bem seguro na primeira etapa. O problema a partir do segundo gol, que o Borum tente e deveria se expor um pouco mais para buscar o gol e a bola longa não encaixava um tanto, fazendo que o Borum fosse muito contraproducente durante o resto da partida. né Então, isso dificultou muito. Quando o Borum precisou propor o jogo, o Borum teve dificuldade, o que é uma coisa até incomum. Isso incomodou o próprio Thomas Ayres ele declara na coletiva que o jogo no primeiro tempo não foi tão bonito, o jogo foi meio picotado e que no, e quando a equipe do Borrum perde a vantagem, a equipe se perde um pouco é, dentro do jogo e não desempenha tão bem é, outro destaque talvez que eu faria por parte do Borrum seria basicamente a questão do Danilo Soares, o lateral brasileiro que ajudou muito bem ali a, a defesa né, a última linha do Borrum a se manter estável e quando chegava à frente na bola parada, principalmente que ele tem esse, esse atributo como um bom um, um aspecto qualitativo, ele foi bem ali, deu um chute fora da área, aparecia bem para o jogo, então foi até se dizer que também foi um bom destaque é, da equipe do, do Povo na partida.
0: É, então, um, também uma boa, um grande reforço nessa né, renovação do Gamboa, né, um jogador que né que chegou na temporada passada. Vem fazendo um grande campeonato e tá mesmo na derrota da equipe do foi um os destaques da equipe. Né? Ele e o Dani Blum que também faz um bom campeonato pela
1: equipe dos Camundongos. Bom, né? é... sobre esse jogo, pode passar, pode passar para frente, já estou fazendo isso. Agora a gente vai falar de uma coisa que eu estou muito feliz e empolgado dessa semana de falar, a minha única alegria esportiva no final de semana, que é falar um pouco do Fortuna Düsseldorf. É, o Fortuna Dulce, o nessa rodada, recebeu o Darmstadt em casa e com muita luta, muita cagada, muito suor, é, vencemos o, o Darmstadt nessa rodada e conseguimos dar um respiro nesse campeonato que tem sido muito difícil. Uh, eu gostaria de saber inicialmente mais do Thiago é sobre o sobre jogo e ah, em seguida eu, eu dou meu ponto de vista acerca, de, acerca do mesmo.
0: É um jogo maluco, né? Começou a partir do segundo tempo, né? Que as equipes começaram a sair, sair mais para o jogo, né? O, o Dorset abriu um placar com o Sedar do Sul, que faz um bom campeonato, né? O conhecido como Léo Gamalho, alemão, né? Fez o primeiro gol da equipe. Aí depois o, o Dusseldorf empatou com um belo gol do Robert Henriks, fez um golaço de falta. Mas aí sim o jogo no, no segundo tempo foi mais movimentado mais que a primeira etapa. Né? O, as duas equipes saíram mais para o jogo, mas os dois, as defesas falhando bastante ambos os dois lados. O Dursum teve uma chance incrível que perdeu na frente do Castemaier, que fez uma grande defesa. Mas depois o side voltou à vantagem no um pênalti. Um, e zonho aí cometido pelo Ofori em cima do Fabian Holland, que o Tobias Kemp, que é outro destaque do, dos líderes, marcou e converteu. Só que, na base da vontade, o Dusseldorf conseguiu o um empate. Né? O Ofori, que tinha feito pênalti, participou da jogada que originou o gol do empate, o né, cruzamento do Mathias Zimmer com o Renan Karaman o Marcel Schurren saiu de forma falsa e de cabeça meio sem querer o atacante do troco fez o gol aí no final o, o Fofori novamente participando da jogada ao arrematar o gol, batendo a bola no Lucas mais, sobrou o de Konakny virar a partida mas enfim, deu um respiro para a equipe do Wolf Rosler, né, que faz uma campanha instável nessa temporada, tinha uma expectativa maior de ter vindo da Bundesliga mas nessa temporada a equipe está oscilando muito na competição. O Darmstadt, que tinha uma expectativa maior, também alterna bons e maus jogos nessa temporada. Né? Bom, agora com o Marcos no comando da equipe, a equipe tem oscilado né, nessa, nesse início de campeonato. Faz alguns bons jogos, outros faz jogos ruins. Só a dupla a Dursun e Kemp que vem se salvando nesse começos de campeonatos da equipe do de Racing e
1: tentar melhorar a sua situação na tabela de campeonatos. É pra começar falando um pouco do Darwin, tendo tá, né, de clube estar aqui um pouco. É, eu particularmente gostei de algumas ideias que o Marcos Anfang pro, fez para o pro jogo, né? Ele usou bastante o Paik, sendo um jogador para ali ajudar na saída de bola, é fixando um pouco mais é, o o Mai e o Pfeiffer, que também era um outro zagueiro A equipe jogou com três é, O Paik era esse volante que recuava E liberava um pouco mais o Roland e o Herman Que ajudaram muito no início do jogo né? o, o Darmstadt estava muito bem no jogo Até ali o, Até os 19 minutos né? Que eu acho que é quando começa a virada Do jogo para o Fortuna Porque o Kastenmeier tem uma lesão Aí é, é chamado atendimento O Rosler chama... O, os, seus, os seus jogadores para o banco Eles conversam um pouco e acertam O posicionamento da defesa Nossa defesa estava marcando o número em 5 Passou a marcar em 4 E a gente conseguia ter esse reequilíbrio restabelecido no jogo Porque antes era muito simples para o Darwin tá? Simplesmente atrair o Fortuna E conseguir aproveitar as costas né E aí é que nasce também Os outros destaques né Nasce a, a, o crescimento da produção do Kemp Pela direita no primeiro tempo Um pouco mais é, nasceu o crescimento do Herman na lateral na ala direita e, e assim vai sendo o Durzum também apareceu bem no primeiro tempo também além do gol então com esse ajuste em 4-4-2 o o Fortuna conseguia forçar mais o time do Darmstadt a jogar em bola longa em, em tirar um pouco o conforto que o Darmstadt tinha cobrado e aos poucos também no contra-ataque ali ia tentar ameaçar, mas muito pobre assim, ofensivamente o Fortuna no geral Eu acho que se alguma coisa que o Fortuna tinha que ter de, de, de algo bom nesse jogo foi a defesa, né? Porque os gols também foram meio estranhos, né? Uma falta, uma falta é, bem bem tola cometida pelo Chanel Hart. É, o Rover Hennings vai lá, faz o gol. Um a um naquela altura. É, um lateral, uma jogada levantada na área, perdão. Aí o Luca, a bola fica em cima do Lucas Mai e, e a bola chega até o até o Hennings, ele faz, ele faz o 2x2. Então, ficou muito nisso, muito, muito mesmo no, na jogada aleatória. Então, foi muito difícil para a gente ver alguma coisa ofensiva do Fortuna. E, claro, no, no terceiro gol, a, a questão da bola desviar e sobrar para o Kovnak fazer o gol. Então, apesar dessa, dessa minha felicidade, pelo meu time ter vencido, eu ainda estou... Ainda, eu sei que... Né, Recioso, é muito, é muito, muito mais receoso pelo resto do campeonato porque em termos ofensivos não foi um jogo bom e até a arbitragem mesmo também teve uma colaboração nesse jogo, porque teve um lance onde o final também sofre um pênalti e ele não é marcado e aquela altura o jogo estava tava, 2x2 e poderia ter colocado o estado na frente então também tem essa questão da arbitragem também influenciando poderia ser ainda um fator pior para o Fortuna e que o Darcy pode até se sentir prejudicado porque eu, na minha humilde visão foi pênalti no marcado. É, retomando o, o podcast, a equipe do, a equipe do, do Hamburgo né, vem numa uma sequência bem ruim. Né? O Hamburgo que é o nosso próximo tema. O Hamburgo está cinco jogos sem vencer, onde a equipe tem dois empates e três derrotas. A equipe sofreu 11 gols, é, nesse período sem vitórias é muito mais do que os cinco que havia sofrido na fase boa do campeonato e nesse período a equipe marcou apenas três gols e, e sofreu 13 então é é, mu é muito mais do que o dobro, é uma sequência terrível do e eu gostaria de saber do Thiago é, aonde o Daniel Tion tem parcela de culpa e se de fato ele tem parcela de culpa nessa má fase do Hamburgo é, que vem, que eu já disse aqui, aqui com, com os números, né?
0: Sim, né? o Hamburgo vem jogando mal desde o do derby com o São Paulo, né, que empatou por 2 a 2. Teve a oportunidade de vencer a partida no jogo contra o que que deixou escapar no último minuto da partida. Aí depois veio a sequência de três derrotas, né, para o Burro em casa, depois para o Heidenheim de virada, e agora contra o Hannover 96, onde a equipe fez um péssimo jogo nessa, nesse final de semana. Em sim, né, o Hamburgo, o Hamburgo parece que quando sofre o gol, parece que o Hamburgo deve ser psicológico da equipe, né? e sofre o gol, parece que a equipe se abala, consegue ter uma reação, uma atitude dentro de campo, né, Voltando cada cena da temporada passada, que a equipe tinha, abriu o placar, sofreu o empate, e a equipe não... parece que entrava em parafusos, né? Mas, assim, o Daniel Schurie tenta mudar o esquema de jogo todo, todo, todas as partidas. Ele joga, ele joga com três zagueiros, às vezes joga com 4-4-2, mas, enfim, né? Mas o a atuação do Hamburgo nesse sábado foi, foi ruim. Também contou com a expulsão do Svane né, no começo da partida, deixando a equipe com, dez, com um jogador a menos. Mas, em assim, si, o Hanover, mesmo com suas limitações, fez o gol na bola parada, né? Que... escanteio batido pelo Tomasi, que a bola bateu no Naray, sobrou para o Weidert, aproveitou a oportunidade, e fez o, gol, o único gol da partida. Né. Segundo tempo, o Hamburgo com a menos tempo, foi para cima tentou chegar de tentou chegar no bola cruzada mas o Esser fez, fez algumas boas defesas na partida o Teiroger outra vez fez uma partida apagada o no destaque do Hamburgo foi o Budziak né que tentou criar jogadas mas um jogador a menos não deu conta para fazer algo para a equipe dos Dinossauros. O lado do Hanover, com né, a atuação dos dois zagueiros, né, do Marcel Freik e do Baris basas que interv interviram né, nas jogadas do Hamburgo, e também do volante esloveno, o que também foi outro que conseguiu neutralizar né, o meio-campo da equipe do Hamburgo, fazendo vários desarmes. E o, o Vailas, o oportunismo, conseguiu deixar sua marca, né? mesmo sendo um jogador tecnicamente limitado, né? conseguiu dar essa vitória aos Hotels e voltou a vencer depois de cinco partidas. Agora, os dinossauros estão a cinco
1: jogos sem vencer no campeonato. É, né? só para fechar um pouco sobre o Hamburgo, é, eu vou trazer algumas declarações aqui do diretor financeiro do Hamburgo, é, que tem o seu sobrenome Vatstein, que, é um, que é como algumas pessoas gostam de identificar as pessoas. Né? que tem algum cargo importante em alguma instituição. Antes do início da pandemia, estávamos muito satisfeitos com o andamento dos negócios. Explicou o próprio Roger é, Heidstein, lembro o nome dele agora. Superamos as nossas projeções e estávamos muito próximos da meta de uma meta de um de uma meta de você não ter nenhum déficit nem um superávit. Era praticamente zero, né? Equipe, fazer com que a equipe do banco seja sustentável no final das contas. A partir de março, né, com a questão da pandemia Uh, o Hamburgo calcula sempre os gastos a, acima de 1,5 milhões de euros é, a, cada, a, cada, a cada partida. Né? Então, com o reinício da temporada, é, depois, depois de volta desses jogos é, com os portões fechados, pelo menos 6,5 milhões já tem de déficit o clube. Né? Além disso, o time também tem sofrido quedas nas vendas, o que resulta é, ainda mais no prejuízo financeiro. Já que elas caíram em 5,7% em relação a alguns outros anos, né? Já que agora as vendas são de 24,1%, é, e, Ou seja, isso quer dizer em valores numéricos é, de 95,7 é, milhões de euros em vez de 126 é, milhões de euros que, que era o objetivo, né? A dívida total do Hamburgo é calculada em 45 milhões de euros, né? o que quer dizer, corresponde basicamente a 25,1% do patrimônio total do Hamburgo. Né? E que, com a questão da pandemia, né? o Hamburgo resolveu ceder ao estado de Hamburgo é, o estádio Focus Park, para manter a equipe ainda, obviamente, com o estádio, também manter a equipe financeiramente estável para não... É piorar ainda mais a sua condição financeira que já não vive bons momentos há, há alguns anos, né? Uh, agora sobre o Anova a gente precisa falar também é que me parece que já tem uma certa uma certa um certo estigma, né? De que quanto o Nick o Nick Hult, é, faz joga, né? A equipe basicamente tem bons desempenhos e novamente o Nick Hult foi muito importante ali para manter bem a defesa estável para segurar as pontas ali pelos lados do campo. E, e eu particularmente também gosto dele saindo jogando com a bola, é um jogador que ajuda muito também. Quando o Hamburgo precisa fazer seda de bola, é, quando não joga com três zagueiros também, né também o. O Canon Coach gosta de variar sistemas, ele, vai, ele escala muito a equipe de acordo com o adversário. Você pode ver três zagueiros, às vezes uma linha de quatro, às vezes dois atacantes, às vezes só um atacante como foi nesse jogo, só convém Dante. É, então basicamente é esse cara que faz o elo entre a defesa e o ataque quando joga e quando ele consegue lançar essas bolas, consegue fazer a bola chegar à frente, o, Albu, o Anova geralmente tem um bom desempenho uh, também somado a seus outros companheiros né, com o Haraguchi uh, com o próprio Yaka Biol, que chegou no Anover e tomou conta ali, da volância junto com o Dominik Kaiser esse que nesses últimos jogos tem oscilado muito, bons e maus desempenhos isso também agrava, não, mas demonstra também uma queda de ritmo do Ano também pelo mau momento que ele vive. É um jogador importante ali no, no perfil do meio-campo do Ano uh, e, e também no ataque, também. né? O ataque, por mais que o Veidant e o Dux sempre estejam marcando, sempre estejam balançando a gente, eles também não são jogadores tão estáveis. Né? Então, o então Veidant e. E o Ducks sempre também se alternam, às vezes eles até jogam juntos para tentar incomodar mais um dos adversários, né? Por exemplo, no jogo contra o Fussburger Kickers, a intenção era eles ganharem os duelos e é, conseguirem a segunda bola para a equipe conseguir progredir. Se eles não vencessem os duelos, o jogo ficava travado. E, e nessa sequência, o jogo do Anover simplesmente não andou nessa partida, por exemplo. Como ele tinha dificuldade de vencer os duelos, a equipe praticamente também não andava. Outro fator também que o Anover tem irritado, até mesmo a torcida é a questão das lesões, né? São muitas lesões, muitos pontos estão lesionados e estão chocando muito a equipe. Uh, o Evinar, que é um jogador que chegou nessa temporada, já se lesionou duas vezes, já está indisponível. Então, o Kenan Kote também tem problemas na montagem, porque ele sempre fica tendo que alternar entre jogar, às vezes, com o Ox. O Ox jogou mais lateral esquerdo no novo, é? é bem verdade. Mas usar o Maina, às vezes usar o Tivunazi, como feito, como usou nesse jogo, então tem muitas, muitas definições também dentro né, do próprio plantel pelas lesões que o, que o, que o Anover tem. E também por isso que também chegou-se a, a ficar cinco jogos sem vencer, uh, com tantos, tantos problemas de você solucionar e tentar botar o melhor Anover em campo. E enfim, basicamente é, é esse um pouquinho dessas semanas, desse resumo que aconteceu com o Anover nesses últimos tempos. E só para fechar sobre o Anover. Ô, Thiago, o que você prefere, cara, no, no Anoka? O Veidante ou o Dux? Ou os dois?
0: Eita, pergunta difícil, né? É, O Dux já teve os brigarecos, né? Há três temporadas atrás, né? Que foi artilheiro da competição pelo Rostenkill, né? Também teve participação do Fortuna do Sodorf. Mas esse é um jogador muito irregular, né? O Veidante, Ve o o que é um jogador que tem muitas limitações técnicas, né? É difícil, né? Fazer essa escolha, né? O Renan Kotschak não tem, não, tem, não tem como escolher né, quem pode ser o seu atacante, né? Esses dois jogadores são, são tecnicamente limitados, né? O, o Vader tenta fazer algumas jogadas, o, o Dux tenta sair um, praticamente também um segundo atacante, jogar às vezes como um meia também, jogando junto ao atacante, mas é bem difícil de, essa escolha entre um ou entre outro. <risos>
1: É, eu eu acho também um pouco difícil, até, pelo menos porque você apontou. Mas eu vou ficar com a questão que é da casa do Borussia Dortmund, quem não sabe também o assunto todo do Borussia Dortmund. Então eu vou ficar com o Marvin Ducks. Fora que também ele perde, ele é menos caneludo, né, um pouco do que o Vaidant. Vaidant, eu confesso que também me incomoda muito. Eu só gosto dele porque é um grande personagem no Instagram porque ele do nada começa a que os outros e que errado as pessoas sabem que ele está vendo aquilo, aquele teu push mas fora isso é, é um jogador dentro da relva, dentro do campo de fato que eu era a minha última opção e muito também, isso também explica muito porque o Gidete, na no meio da temporada passada chegou e já tomou conta da posição é, porque exatamente pelas limitações técnicas das outras opções que tanto o Mirko Slomka no início da temporada passada tanto o Kenan aqui Tiveram durante a temporada são dois jogadores que são irregulares e, pum, e, e que muito instáveis, né? Então, tanto que o Tete chegou, pegou a 10, fardou e jogou muito bem. É, não pegou a 7, é... jogou muito bem e levou a Nova era ter uma temporada muito tranquila, quase lutar pelo acesso na, na última temporada. Bom, enfim, é... o. Agora a gente vai dar. sequência Nessa, nessa, nesse podcast, a gente vai tratar um pouquinho agora sobre São Paulo e Esgeberga, entre São Pauli e a Braunschweig. É, bom, só trazendo um pouco já, dando início a, a, ao, ao contexto do jogo. A equipe do São Paulo e tem muitas dificuldades ainda de se manter defensivamente estável. É uma equipe que se desligou conforme o jogo foi passando, uma equipe foi sucumbindo ao a, a muito volume que o Braunschweig impôs. Né? O Braunschweig tentava muita bola longa, muito jogo direto, mas que, que também não era tão contundente assim. Então, nas poucas oportunidades que surgiram claras de gol, o Braunschweig foi lá, Botou na casinha, fez os 2x1, um, né, já que o, com dois minutos, isso também é um grande problema do Braunschweig. O Braunschweig já nessa nessa temporada que a gente liga, é o sexto gol que o Braunschweig toma antes do minuto 10, para você, você ter uma noção de como a equipe começa o jogo dispersa. É, então isso também afeta muito também nos jogos do Braunschwe, porque o Braunschweig tem que ficar o tempo todo tentando voltar a ter a vantagem de volta, já que ele perde um pouco tempo. Então ele ele está sempre remando contra a maré. Felizmente nesse... tem conseguido, né? Para a Liga do Sul torcedor tem conseguido. É, mas não não é uma equipe assim que me convença ainda que vá lutar por outra coisa além disso. E você Thiago, o que você pensa aí acerca do, das duas equipes? Sim, o São Paulo abriu o é, placar. Começou
0: marcando o gol na com dois, com um minuto de bola rolando, né? Por... Maximilian Ditschke, né, tabelinha entre o Daniel Querena e, e jogadores do Wiesbaden, né, e, e chegar essa temporada, o Braunschweig, né, que parece que a, começa desligado, né, os, os jogos, né, não você falou agora, né, tomou, tomou seu, seu mais um gol com mais de 10 minutos de bola rolando, né, mas depois a equipe foi buscando se acertar, né, Na, durante aí da primeira etapa, com algumas jogadas, mas os stats também da equipe foram Danilo Wiebe, o Danilo Vieb e o Lars Schutter pelas alas da equipe, né, ajudaram no, na virada da, dos Leões na partida, o Marcelo Barra, no seu oportunismo, fez um belo gol no um gol do empate, e o Fábio Calpa deu virou a partida já no, no fim do jogo, né, o São Paulo indo para o seu oitavo jogo sem vitória, né, aumentando a crise lá do lado do outro lado de Hamburgo, né, e situação sendo muito delicada, né, o time chutes, que pode sair a qualquer momento, né, vamos aguardar as novidades que pode vir, né, mas, assim, se dá o um respiro o Braunschweig, que voltou essa temporada, ele vai ter liga, né, que vai fazer tudo, tudo para permanecer na, na, nessa temporada, mas a equipe ainda tem muita coisa a melhorar, né, que ainda mostra que tem muitas limitações técnicas, mesmo com o Matko que o o que é um dos poucos destaques que se salvam da equipe. O Kobilansk fez uma partida discreta. O, o bom destaque desse jogo também foi o Félix Cross que participou de um, de um dos gols da vitória da equipe, ajudando na construção da jogada. O São Paulo em si, né? Um dos poucos destaques desse time é o Rodrigo Salazar, que mesmo com a equipe jogando, não jogando bem, vencendo uns um poucos destaques dessa equipe que faz uma campanha muito fraca nessa nesse
1: início de temporada bom é, falando um pouco mais depois um pouco mais em cima do São Paulo é, o São Paulo de fato como coletivo foi foi fraco né o time Chulz reclama isso em, em seguida na coletiva mas ainda falando sobre o jogo, as únicas coisas ali que você pode ver ali de positivo foi ali ó, o Langford nos contra-atacos, o Ditzke pela esquerda também, dois alas muito ativos dentro do jogo, é, sendo uma válvula de escape para o contra-ataque, o Sebastian Olson também e o e também os Iriês, né? Esses também ali na defensiva também conseguindo sustentar bem no jogo, nos, nas jogadas um pouco mais de jogada aérea, bola longa que foi ah, o principal artifício usado pelo Heintracht-Krausfeld para chegar ao gol, também individualmente foram ah, os outros destaques. Mas o que me incomodou, e também incomodou o Timo Schultz, foi a questão da postura do time, porque você, a equipe estava com um jogo assim, achando que já estava ganho. O jogo tinha, fez um gol com dois minutos, se assentou na defesa e não fez mais nada. Não fez mais nada. Só foi tomar partido do jogo a partir do 2x1 do com o Fábio Calfo, e aí começou uma pressão muito mais uma bafa mesmo aí o Fez que pra mim tá no meio cidade rodada, já adianto aqui fez 4, 5 defesas muito muito importantes para manter o 2 a 1 um. mas o que fica o que me intriga é, por que não correu atrás antes? por que não tentou ir pra cima depois no, depois do A1? Um? É, então, sabe, isso incomodou a mim e a muita gente aí que gosta do São Paulo é, como o Thiago já disse, é, o São Paulo chegou ao oitavo jogo sem vencer a equipe marcou apenas um gol e sofreu oito nesse recorte. Uh, e eu vou trazer aqui algumas outras palavras do Timo Schultz. O Timo Schultz definiu que não se pode vencer um jogo da segunda divisão dessa forma, reclamando sobre a postura. Outra coisa, decepcionado com os jogadores individuais, é, de forma individual, porque eu confiava muito neles. Outra aspa do tipo Schultz, e a última aspa dele, talvez tenha chegado a hora de apagar as antigas... É, que define de, de jogadores mais experientes né as fazendas do patrimônio jogadores um pouco mais experientes é, do plantel talvez e algo também nesse sentido de no sentido também de formação é, da equipe pode ser que ganhe a mudança no Santo Paulo no próxima rodada é, da, da vai ter liga sobre o Braunschweig, vai uh, além desse dado que eu já apontei é importante ressaltar também a importância do Nick Crossfitz, é, é o cara que, como o Thiago ele deu uma introduçãozinha, é o cara que faz o modelo do jogo funcionar, é o cara que retém a bola na frente, consegue sustentar e faz com que apareçam as outras individualidades, o próprio que nesse jogo também o Marcel Bert fez um jogo muito bom, ele marca o gol de empate Inclusive eu perdi o gol de empate do Brownsburg devido à transmissão péssima do One Football a partir do segundo tempo, né? Que o site cai no minuto 61 e volta no minuto 68 quando o Marcel Ber logo em seguida já tinha empatado o jogo. Então parabéns aí o One Football por não deixar eu ver o gol do Marcel Ber. Tive que ver depois no replay do no replay ali do, do jogo rápido. Então é, é brincadeira. Enfim, e o Brownsburg ainda tem que consertar muita coisa nessa defesa, né? Como coletivo. É uma equipe que pressiona errado. Que não recompõe bem, então tem muito erro no defensivo aí. O Daniel Maia já detectou e tal, mas eu acho que o problema é muito mais nas peças é, do que em si, da tentativa dele de mudar, fazer uma equipe defender mais baixo ou pressionar mais alto, sabe? É, são jogadores que têm limitações ali de compreender o momento de pressionar, o momento de segurar um pouco mais e de ocupar o espaço. Então isso aí é problema de formação de elenco, não é sido técnico. É um ponto aí negativo para a diretoria do André Trasbruxo, vai por ter dado esse elenco e mantido boa base dele da Terceira Liga para a Quarta Liga aí, vocês prejudicando o trabalho do seu próprio treinador. Uma outra coisa só para fechar, agora sim fechar sobre o jogo, sobre o confronto. O São Paulo é nesses últimas semanas, ela lançou, já mostrou para nós, né, nos, nos informou que rompeu o contrato com a Under Armour, né? O, o São Paulo agora vai ter uma fornecedora própria chamada DIY, né? que, é o, que é o derivado do termo faça você mesmo, como explicou o, o presidente é, Okigotlis, se eu não me engano, esse é o, é o nome do, do presidente do, do São Paulo. Então, essa aí é o é a nova, nova fornecedora aí. Exatamente, o presidente Okigotlis explicou aí é, para nós como é essa nova, esse novo conceito de marca, né? Uma marca que é própria, e focada mais na sustentabilidade, né? Como é a é cultura geral do São Paulo que a gente que a gente conhece, né? Uma, também é, na, frases também que fazem referências a contra o, contra, o, contra o nazismo, enfim essa essa postura progressista que o São Paulo tem como conceito de clube. Uh, outra informação: o, o Christopher Ávvero, um dos grandes nomes da, do São Paulo. É, das águas da defesa Está fora, vai ficar fora por um longo tempo Então aí de para o último Schultz Além desse jogo do Brownsburg, aí Para a sequência do campeonato Bom né A gente já está Chegando a, em si a metade do, De alguns clubes aqui A gente agora vai trazer um pouquinho O jogo sobre Que fez com que o Holstein, que o a equipe do Reuterfurt Perdesse a liderança do campeonato é o Grete que recebeu a equipe do Heiden, Recebeu a equipe do Heidenheim é, em casa e perdeu por 1x0. Gol do Norman Sawyer Kalf. O Norman Sawyer Kalf, é um personagem até curioso, é porque ele foi, entre aspas, o vilão é, do, do play-off decisivo dessa temporada passada contra o Werder Bremen. Porque ele participa ativamente nos dois gols do Bremen é, no jogo da, na Voífe Arena e que fizeram o Heidenheim e não conseguisse a, a promoção. Sobre o furto, em informações, o, o furto teve um, tem também sofrido com a pandemia em termos financeiros. Uh, a equipe, após algum tempo com bons balanços bons balanços financeiros, alcançando superávites, né? Dessa vez, a equipe teve um déficit. Aí, e aonde o principal responsável é, por esse déficit, são as vendas, né? Do clube, a equipe perdeu cerca de 4,2 milhões. De euros em vendas, ou seja, passou de 26,8 milhões para 22,6 milhões em relação, por exemplo, à última temporada, é, fez com que a equipe tivesse um déficit geral de 3,96 milhões de euros nessa, nessa temporada passada, né, que se passou na temporada 19 20. E, entre aspas, dentro do campo, uma coisa positiva: né? o treinador St Stefan Leitel acabou renovando o contrato com os tribos e vai ficar no clube até 2023. Uh, já dado já esse essa informação sobre o Furt, gostaria de saber do Thiago sobre o que ele achou do jogo. Em si, o um jogo muito disputado, né? O... o Roy
0: depois tipo vindo de cinco vitórias seguidas, né? Tava na liderança, né? Mas o Heidenheim voltou a acho que é um bom futebol, né? Venceu pela segunda vez seguida, subindo pelas tabelas, o Frank Schmidt buscando acertar a equipe depois de perder peças importantes no início da temporada e o nome é Torcalf é né, um, do, um dos jogadores mais experientes da equipe, né? Fiz o um, fez o gol da que deu a vitória aos Blue Hots na, nessa partida e, e também destacar as boas defesas do goleiro Kevin Miller, né? Que fez uma grande defesa numa pancada do Rolling Green na segunda etapa e vem também fazendo um bom campeonato pelos os Trevos. Outro destaque da equipe também do Frank Schmidt, foi o Patrick Maika, né, def... os dois defensores, mais no e Patrick Maika, fizeram uma boa partida, não deixando esse bom ataque do Forst marcar gols, o Rigota fez uma partida totalmente discreta, que vinha sendo um dos nomes da equipe no campeonato, Sebastian Eners outro que, dessa vez, não fez um grande jogo, e o Burnett, que... Você deve lembrar que teve passagem pelo Borussia Dortmund. Jogou como um, um terceiro zagueiro, né, jogando pelo lado esquerdo. Também foi um, um, destaque, um bom destaque dessa partida do, do Heidenheim no final de semana. Mas, em né, o Heidenheim voltando a, a jogar um bom futebol, que levou a equipe aos playoffs na última temporada. E tem tudo para crescer durante a competição. Né? Vamos aguardar o que pode vir pela frente. Mas enfim, esse time do Groethe é um time muito interessante Mesmo sendo derrotado nesse final de semana É uma equipe que pode brigar ali pela parte de cima da tabela Pode ser é, buscar um, um possível acesso aí na próxima temporada
1: é, Eu fico pensando é, como a equipe do Furt vai reagir a esse baque nessa derrota é, né, Porque o Furt, ele vinha numa sequência tão boa, a confiança vinha tão alta que essa derrota, por mais que o Heidenheim vem em franca ascensão, ela pode ser que deixe algum dano. Por mais minu, minúsculo, talvez, que ele possa se tornar, é, ela pode ser, ter ainda algum, algum, algum rescaldo aí para a sequência do campeonato. É, mas, ainda assim, eu estou bem confiante do Fuchs, não é mais pelas, pelas manchetes que a, a, os jornais soltam, né? Você viu algumas semanas atrás com o melhor futebol da segunda divisão isso aí, cara, isso aí te engaja aquilo, aquilo ali te empolga, aquilo ali te traz pra cima, e te faz ter confiança interna, então acho que essa derrota aí pode trazer um, um danozinho aí pra sequência, eu torço que não, porque de fato, pra mim se eu, eu queria colocar o furte na primeira com desliga pra jogar ali com a galera de grande porque futebol dentro do campo na relva ali, eles estão jogando de fato um futebol de primeira divisão agora sobre o Heidenheim Uh, o Heidenheim vem com algum joga um jogador especial na minha humilde visão, um momento muito muito inspirado, muito especial, que é o Christian Kuhlwetter. É um jogador que saiu do Kaiserslautern é, nessa janela de verão. É um jogador que, nesse período de quatro jogos sem perder, onde o Heidenheim tem três vitórias e um empate, ele marcou seis gols e deu duas assistências, então você vê aí é o é o é o top é o top é o top jogador aí da é o top jogador da, da equipe do Harden no momento então daqui a pouco eu gostaria de saber de você Thiago o que você pensa o que você pensa dele é nessa temporada o que você tem observado dele e antes em, em termos de, de informação o Andreas Geipel, que é um dos grandes médios né, dessa equipe do no foi uma boa dupla, geralmente ali, com o Kevin Zessa, está é, com a Covid. Então, além de ter desfocado a equipe do, do Heidenheim contra o Gorater Fürth, ele deve desfocar também na próxima rodada aí ficar um, também mais um tempinho é, fora de ação. que até por isso, também o Desantis ganhou ganhou espaço na equipe do, da equipe do Heidenheim para essa rodada 10. Então, e aí, Thiago? É, deixei um pouquinho para você pensar, para você analisar. O que você pensa aí Acerca do que o Vettel aí nesse momento aí que ele vive de seis gols é e dois, duas assistências nesse recorte recente, né? No campeonato geral, é, você mesmo já me alertou que ele marcou oito gols, né? Mas eu tô apenas especificando esse recorte aí de quatro jogos invictos.
0: Ele vem, vem vivendo um bom momento, né? Nesse início de campeonato, né? Um bom reforço do que o Ayane trouxe lá do país, né? Mas tu, tem tudo para crescer nesse. Campeonato e pela equipe do Frank Schmidt. foi um jogador importante na vitória na rodada passada contra o Hamburg, fez três gols e marcando gols também nos, nos demais jogos. Mas ele é um jogador muito bom, mostrando isso na temporada. Mas e também essa, esse desfalque importantíssimo né, do Andreas Gaep, vai vai fazer muita falta esse meio-campo do Hannover. Ele vinha fazendo um bom campeonato aí dando espaço para o Burnett, que, veio, que chegou essa temporada, que teve passagem pelo Borussia Dortmund, estava na, na temporada passada pelo Dinamo Dresden, e aí está ganhando sua, suas oportunidades também. E também destacar um outro nome também, que é o Tobias Morne, né, que entrou sua equipe novamente, é um, um jogador que joga pela esquerda, um jogador que pode ser um, uma peça importante para o Heidenheim nessa temporada.
1: É, seguindo no Heidenheim, é, eu vejo o que o Vetter, como esse jogador sistema, por assim dizer, é o cara que, ele não é posição fixa, né, cara, ele circula ali por toda a extensão ali do terço final, aparece nos lados, abre, abre espaço pro, pro Leipzigar, abre espaço para o Tomala, que tá se estabilizando como o principal companheiro dele ali na, no ataque, né, já que o... O Frank Schmidt tinha muita dificuldade de encontrar esse companheiro, né? Já testou Schmidt, Patrick Schmidt, com o Schimmer, uh, o próprio Kulwetter, é, com o Leipzig, enfim. Ele sempre também é um cara que gosta de escalar a equipe de acordo com o adversário. E ele cobrava, gente né, nesse jogo contra o Furt, uma equipe que ele definiu como Eklis. Eklis significa, no alemão, nojento, uma equipe chata de se encarar. E eu, eu acho que foi nesse espírito que o, que o Heidenheim entrou para o campo. É uma equipe que sempre se defendeu bem, sempre manteve bem estruturado na defesa. Por mais que possibilitasse circunstâncias de fora da área no chute, o Kevin Miller estava lá para sustentar a defesa e segurar. E você sempre contar com esses jogadores né? mais de frente, o, o Kulvetter, o Marlon Busch, que também vão fazendo uma boa temporada, o Tobias Mock, como você explicou, para ser assim, esses caras... o os nojentos mor por assim dizer né para marcar o gol para ser serem petuosos próximo ao gol do Forte e eu gostei bastante aí novamente de ver o, o Heidenheim aí bem vencendo novamente aí que é uma equipe que merece já estar tá na Bundesliga há algum tempo pelo trabalho que vem desempenhado aí nesses últimos vamos dizer assim nos últimos três dois anos aí tem trabalhos muito legais aí transcorrendo pelo, pelo pela, pela equipe da, do Heidenheim os Bom, dando sequência a é, essa esse debate sobre a rodada, agora a gente vai tratar do último jogo do sábado, né? O jogo onde o Osnabrück recebeu a equipe do Casua dentro da sua casa, dentro do Bremerbrook e saiu derrotada é, a equipe do Casua, que vem num grande momento nessa temporada, é, com quatro jogos seguidos com vitória desde, a equipe, desde o jogo contra o São Paulo. O, a equipe do Causua não sabe o que é perder no campeonato, vem engrenando, vem emendando sequências de vitórias e vai seguindo firme aí na, nessa retomada no campeonato da vai ser Liga. E em formação, é, o, o Philip Hoffman renovou com a equipe dos Azuis até 2022, até junho de 2022, porque no último jogo na penúltima partida diante do Paderborn, ele conseguiu atingir uma meta que havia na, no contrato dele, né? É, conseguiu disputar mais um jogo ali Se não me engano foi o sétimo dele Aquela altura ali na temporada Em que fizesse que renovasse o contrato dele automaticamente uh, dando, dando também sequência à informação A equipe do Osnabrück na próxima rodada Deve contar com o Christian Santos de volta né? E é até interessante a gente introduzir esse tema Porque sem o Christian Santos né? O Osnabrück teve protagonismo de Sebastian Kirk é, Nesse período Então o que você acha aí, Thiago, sobre essa queda é, do Osnabrück também essa evolução do Kazuha nesses últimos. nessas últimas. nessas últimas semanas, né? De temporada. O que você crê? Você crê numa oscilação natural por parte do Osnabrück, uma perspectiva de ladeira abaixo, mesmo com a volta do Christian Santos? E no Kazuha, você ainda acredita que a equipe vai se manter ali no topo, para brigar pelas condições mais altas? E sim, é o, o Osnabrück, né?
0: Perdeu a segunda vez assim, na temporada, né? já aberto para placar com o Timo Birba no primeiro tempo, né, com participação de Sebastian Kirk, que faz um, uma boa temporada pelo início do campeonato. O Christian Santos ele voltou desse final de semana, né, que estava machucado, né, entrou no final da partida, mas em si não conseguiu mais nada. Né. O Kazura, né, quarta vitória seguida, a equipe tentando engrenar nessa temporada, após o início ruim, né, que estava na zona de rebaixamento. Né? Felipe Hoffman sendo importante na nessa campanha da equipe, fazendo seus gols, renovando seu contrato. E também um outro destaque também dessa equipe é o experiente zagueiro, né, o jamaicano Daniel Wardle, né, que voltou agora no nessa no, em setembro, já né, renovado o contrato, bem dando estabilidade nessa defesa da equipe do Christian Eichler. E o outro nome importante também é o Van, o Van e o, o Jeremy Gondorff, que dão muita dinâmica nesse meio campo da equipe, dos jogadores experientes. E o, ah, o Osnabrô, que foi, teve, uns bons, teve alguns destaques positivos também, que foi o Ludovic Reis, que fez um bom jogo, o Basquinha Gilles, pelo lado direito da equipe. Mas em si, o Calzuri tem, é mostrando que... <risos> Pode ser uma sensação ou pode ser um, uma decepção nessa temporada, né? Que vamos esperar o que pode vir, né? Na temporada passada, o Cazúria tinha começado bem a temporada, mas depois veio a ladeira abaixo,
1: né? Vamos aguardar aí os próximos jogos das duas equipes aí. É, né? Tem gente aí na, aí na timeline do Twitter que tá louco pro é né? fazer igual 2013, chegar até o final do playoff, tomar um pau aí e não subir. Né? Entende-se por isso aí é o seu estúdio que é Brasil aí que tá, tá na timeline ferida? Um pouco feliz porque o Stuttgart está fazendo uma boa desliga, mas mesmo tempo preocupado porque o Kazu também está fazendo uma boa temporada. Nós vai ter <risos> Mas enfim, né? É, eu acho que a gente vai me interessar em falar do Kazu é a questão também da, da, desse reequilíbrio que o Christian não encontrou com esse 4-1-4-1 nesses últimos jogos. Uh, até mesmo pela lesão do Gondorf, ele tem usado o Lucas Frederick como principal protetor na defesa ali para ser esse cão de guarda e ele está jogando fazendo muito bem esse papel protegendo bem ocupando bem os espaços fazendo com que poucas bolas cheguem até a área com tanto perigo assim, com tanto perigo assim a, a última linha defensiva que também ajuda ali na frente também ali uh, na hora de pressionar na hora de subir a pressão e de incomodar a defesa dos adversários uh, somado isso aí ao grande quarteto ali inteiro se você quiser chamar ali na frente ali com o Choi com o Van que com o próprio Hoffman, que eu já citei aqui na questão da renovação, uh, o Mark Lawrence tá? ele tem feito essa sequência e que também ele consegue repetir a escalação, faz com que o Cazua finalmente consiga também obter um padrão, porque você via antigamente no Cazua muitas trocas, muita tentativa de você encontrar o um equilíbrio e você não achava, né? Então também isso tem ajudado o Cazua a se manter firme ali na, ali na ponta do campeonato. Bom... Uh, dando sequência nessa rodada, a gente vai entrando é, nos jogos de domingo, onde a gente teve alguns outros bons jogos, a gente veio iniciar falando sobre o Wusburger Kickers que perdeu em casa diante, contra o Sandhausen. O Sandhausen que volta a vencer é, nessa, nessa temporada. Né? O Wusburger Kickers vem para sua segunda derrota consecutiva depois que venceu a Nova há cerca de duas rodadas atrás. Uh, e nesse meio tempo aconteceram algumas coisas, né, como por exemplo a chegada do Sebastian Schuppan, que é um grande jogador aí que fez grande história na equipe do Schottfosen, é, como jogador ali, inclusive fez o gol que trouxe a equipe do Wolfsburger Kickers para a segunda mudança de, de pênalti no último minuto, na última rodada, contra o Hallescher, que fez inclusive o Hallescher não conseguir ser abaixado para a Região na Liga é, no caso do 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 do, do para na liga é bem importante também que se diga uh, e enfim já, o, a direção geral do Wurzburger, que quis buscou trazer o Chopan numa forma de escudo para as críticas né já que as recentes decisões que o que o nosso queridíssimo Felix Magath né que teve tem tido decisões nesse início de temporada bem questionáveis né então o Schümann vem para ser esse porta-voz é, que fala mais com a imprensa, que toma algumas decisões, né, que se porta mesmo é, fazendo essa, esse elo entre o clube e a imprensa. E ele já, inclusive, já deu alguns posicionamentos, né? No jogo contra o Eintracht ele reclama da arbitragem, né? Fala que além, além da nossa debilidade de segunda, ser um elenco fraco, de segunda desliga a arbitragem também quer nos derrubar, algo nesse sentido. E no Rosenhausen ele reclama também da questão do, do espírito da equipe que não foi de equipe de segunda Bundesliga, uma crítica que até mesmo o próprio Felix Magath é, já fez há algumas semanas atrás uh, e por parte do Zandhausen, eu acho que a grande, a grande coisa positiva né, é a chegada do Michael Schirro inclusive esse vai ser o tema da minha pergunta para Thiago uh, qual o impacto que o Michael Schirro já trouxe nessa equipe do Zandhausen, é, já que a equipe convivia com muitos problemas internos principalmente até que custaram a demissão Uh, algumas semanas atrás do UFC, né, do comando do, aqui, da equipe das, ca, das ca, caixas de areia, que gostam de chamar, na, uma tradução é, livre que fazem lá para da equipe dos do Zandhausen, equipe das caixas de areia.
0: Isso, né? o o Mark se criou né, na última partida, né, sendo goleado pelo Al em casa para 4 a 1, né? Venceu, né? Voltou a vencer na competição após sete partidas. equipe em, em crise na temporada. E o seu Keita Royal, né? Voltando a marcar novamente, né? Fiz dois gols nessa partida que deu a vitória à equipe, né? É, um dos vai, como eu falei, vai brigar para não, não ser rebaixada, né? Por conta das limitações técnicas da equipe, o evento foi montado, né? fez praticamente, pegou um catadão, né, de vários jogadores de outras equipes, e, e, o, o time tem muitas limitações técnicas, um dos poucos destaques que tem nessa equipe é o David Kopacz, né, que é um dos poucos destaques, o Mitinja Lotrich, que fez um dos gols da, da equipe no, no final de semana, mas em si o ah. time vai sofrer muito para se manter nessa temporada, né. O Sandhausen vai tentar se recuperar né, durante o campeonato, né, que... Temporada passada fez uma campanha, campanha digna né, de, de, da equipe na, de, na última temporada e vai buscar tentar engrenar novamente. Né? Tem alguns jogadores experientes, como o Dick Maier, tem o Kevin Berens também, que pode ser um jogador que pode ajudar na equipe. Mas em si, vamos esperar o que, que pode acontecer do Sandhausen nessa temporada. O, o Kickers teve o brasileiro Everton expulso, né, que foi zagueiro do Hamburgo na última temporada, expulso de forma direta, merecida, né, foi uma falta fortíssima no no final da partida, acabou deixando os Hotzins com um jogador a menos, né, o, o resto, do o resto em si, esperar que pode vir dos do, Alvinegros aí, do, ao decorrer da, da competição, né. O Nicolas Narter também que foi um outro nome importante que fez uma boa partida, participou do, dos gols do, do time Albinegro. O Biada, que, tem, que tenta fazer alguma coisa, é um jogador que, que tem muita, é muita técnica, mas em si, vamos, vamos ver o que pode
1: vir aí pelos lados do time de
0: Baden-Württemberg.
1: É, eu, vou, eu vou, vou falar um pouquinho mais do Rosburger nesse sentido. Uh, eu acho que o Bernd que Ele já estava no seu terceiro jogo né? Uh, ele tem conseguido Já começar a querer estabelecer Um padrão né? A equipe da boa base Naquela aquele, aquela coisa de jogo direto né? Muito imposta também pelo Michael Schiele Tem buscado dar sequência Mas também tem buscado cada vez mais Fazer com que a equipe produza um pouco mais com a bola E nesse sentido cresce a importância Do Davi Copas Que é um jogador que o Stuttgart se desfez Nessa temporada é, e vendeu para a equipe do Vosburgh Kickers uh, para poder disputar a segunda divisão e ele tem sido importante nessa tentativa de fazer com que a equipe do Vosburgh seja competitiva ele tem sido dos de pontuais destaques e nesse jogo ele saiu com uma assistência para o gol do Lotrich no 1 a 1 por exemplo então para você ver aí, uh, uma das impo uma importância aí que nesse dentro desse desse, desse gol aí, desse jogador para a equipe do Vosburgh Kickers já na equipe do, do Zandhausen, uh, o Michael Schiller, por enquanto também, tem buscado manter muita coisa do Uwe Mas eu acho que eu vejo muito mais um impacto de mudança no ambiente que influencia diretamente dentro do jogo. Né? Lembrando que a demissão do, do Uwe e com, cai muito no colo dos jogadores experientes. Né? O próprio Mikhail Kabaka, que é o diretor esportivo da equipe do Zandhausen, é, concordou muita muita coisa que o coach da traz nesse pensamento anterior que, o, que os jogadores experientes né, eles não citam nominalmente, mas deixam entender que o Borradus uh, o Contento uh, e o próprio Keita Ruel jogador que fez dois gols nesse jogo eram os principais vilões do momento da equipe né? então eles, eles, eles o Michael Schill chegou na semana passada é na, na, foi na, não foi na quarta ou quinta-feira e para treinar a equipe no domingo ou sábado algo do tipo assim então foi foi assim um pouco tempo para treinar tanto que a equipe tomou uma sarevada de quatro em casa então não deu muito tempo mas para esse jogo já você já viu algo diferente você já viu o, o Quinta Ruel você já vê esses jogadores assim mais confiantes né não sentindo assim tão pressionados E... E desempenhando o futebol que a gente sabe que tem, né? Eu particularmente gosto muito do Keita Ruel como atacante, jogador que, além da experiência, ali dentro da pequena área, é um jogador que conhece o caminho do gol como poucos na né, de Bateriga, e Liga. Ainda vai ajudar muito o Zandhausen aí nessa sequência de temporada. Destacar também a eficiência na bola parada dessa equipe do Zandhausen nesse jogo. O Paurewitz, se eu não me engano, faz o, segundo, faz o, terceiro, faz o terceiro gol. né? O Keita Ruel well também faz um gol na bola parada. Então, então a equipe do, do Zandhausen também está mais forte nesse sentido. Para você ver também o impacto já do Michael Schiele no comando do, do Zandhausen nesse início. Bom, agora já passado o tema Michael Schiele, o tema Zandhausen e o tema Wolfsburg. A gente vai tratar um pouquinho do Wes Allweb que perdeu, né, depois de quatro jogos também sem perder, a equipe tinha empatado duas vezes contra Kiel, contra a Nova e tinha vencido o Darmstadt e o Zannhausen é, nessas últimas rodadas e teve essa, nessa rodada uma quebra aí uh, que aconteceu nessa derrota contra o Ian Regensburg uh, o presidente da equipe, o Roger Leon, Leonhardt, é um personagem assim, fantástico que o Segunda Desliga tem é um presidente assim, sem muita papa na língua. É um cara que é, que é um cara assim, que fala as coisas assim, às vezes sem pensar. Ele, do nada, no jogo contra, contra o Darmstadt, no um jogo que inclusive foi a vitória da equipe no dia do seu aniversário, uh, o, o, o Pascal Tristroe, que é um atacante da equipe, fez um bom jogo, fez um gol. Uh, ele ligou para o presidente, saudou, falando: falei, vou marcar o é gol para você e tal. Uh, aí ele ficou feliz, aí, ao mesmo tempo nessa mesma conversa ele falou, porcaria, cara, esses jogos fantasmas são uma merda. Ele falou assim, normal. Esses Jogos Fantasmas são uma merda. É com... Então é bizarro assim esse cara aí. Eu particularmente gosto desse personagem aí dessa, dessa equipe. Acerca do jogo do campo, sem muita história, uh, o Ian Regensburg também uh, ele retoma a, o reequilíbrio. Né? A equipe depois de uma sequência de quatro jogos sem vencer que já venceu dois jogos seguidos, né? Venceu o Extreme Big All, e venceu agora o Extreme Cougars e depois ainda já, já tinha vencido os Burger Kickers na penúltima rodada. Então, Thiago, o que você vê aí de evolução? O que você pode destacar aí dessa retomada da, da equipe do do do, do 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 nessa sequência de temporada?
0: Segunda vitória seguida, né, dos Hots, né, do, da equipe do Messias Celebrity né? Voltando a praticar um bom futebol, uma partida do Sebasti que fez um gol de pênalti, o Vrenesi, outro jogador importante, participando do, das jogadas da equipe, o Andreas Alves marcando, marcando novamente, deixando né, a sua marca, um bom primeiro tempo né, da equipe Bávara nessa na... partida, buscando, buscando O esquerdo ataque a todo momento, não dando espaço para os violetas criarem suas jogadas, e ainda o Max Bezoskopper perdeu um pênalti, né? Que O Merti né? experiente goleiro do UAU, e pegou, né? Fez um grande jogo, fez um grande jogo pelo lado do, da equipe da Saxônia, E buscou sair mais para o segundo tempo, foi para cima, mas, mas parou também nas boas defesas do goleiro Alexander Maier, né? Que não deixou sua equipe ser vazada, né? A defesa também fez um bom uma boa partida, né, o Sebastian Nacarayne, né? o Johan Rebelde, o Eric Wexer, que foi um dos melhores em campo, mas em si, o... vamos ver que o Hanksburg pode mudar aí pela frente ainda, né? depois dessa segunda vitória seguida, né. Vamos aguardar, né, que é um time muito irregular, né, começou bem o campeonato, aí perdeu alguns jogos, aí voltou a vencer, estava assim, perder a quatro partidas, e o Testroes fez um foi um dos vilões né fez o pênalti, né colocou na colocando a mão na bola né fez um, um jogo muito discreto nesse final de semana mas um o um ponto positivo desse time é o Flória Kruger, né que criou várias várias situações de gol perdeu acho que ao menos dois três gols nessa partida deu deixou os seus companheiros na cara da, na cara de, na cara do gol mas agora verá o que pode vir do Alve no decorrer da competição.
1: É, né, tirando esse estigma também aí que o, que o Thiago falou, do, que o Aue, uh, sempre decepciona quando precisa vencer para chegar em posições mais altas da tabela, né, lembrando que se o Eros Gbg vencesse esse jogo, ele iria para a segunda posição, ou seja, mexeria por completo ali na, na, no organograma do campeonato, uh, e a equipe felizmente aí fracassou, infelizmente aí fracassou na sua empreitada. Uh, outra uma informação, sobre o RSG Big uh, o Calcatalua, um zagueiro, e o Eric Matheis um jogador também formado pela base do, do RSG Big vão ficar fora é, da equipe por um bom tempo, aí, lesões muito feias, aí, que vão prejudicar a montagem, uma solução defensiva para o Dick Schuster trabalhar aí, no RSG Big uh, E Inclusive, o Calcatalua era um dos pilares da defesa do Alway, nesse... Desse campeonato, ele tinha disputado todos os jogos, então. E também já, já não vai contar também com o Kalid eh, e o Strauss, que também desfalcaram nesse jogo, também defensores. Então você vê o, o... também a dificuldade que o Alves tinha para manter uma equipe dentro da normalidade para disputar o jogo aí contra o, o Regensburg. Bom, para arrematar os jogos né, uh, dessa rodada. Eu vou, a gente vai fechar falando um pouquinho sobre o Paderborn que recebeu a equipe do Nuremberg e saiu derrotada por 2 a 0 aí num jogo que teve muitas polêmicas briga no final cartões amarelos ao ator e direito uh, gol sendo anulado pelo VAR por causa de toque de mão, enfim uma bagunça, um furdunço só então para a gente... Já adiantar o, o tema do debate, eu vou chamar o Thiago para ele apontar o que ele enxergou de positivo aí acerca desse, desse jogo. Parabéns, sua, Thiago. É a grande
0: partida né, do Nuremberg, né? Venceu fora de casa, né? Uma boa, uma boa equipe do Paderborn. Participação importantíssima né, do Manuel Scheffler, né? Participando de um, de um dos gols da equipe. O Lokemper, outro destaque do The Club fazendo o gol e dando passe né, para o gol do Robin Hack que se machucou né, do, na hora que fez o gol, na hora que foi disputar a bola com o Ian Collins. acabou se machucando ali no, atrás da trave. Né? Mas em si o Matelha fez um bom jogo, o goleiro do, do Nuremberg fazendo boas defesas, o Robin Hack outro outros que se é um machucado tinha feito um bom jogo, o Johannes Geis sendo uma peça importante naquele meio-campo do, do, do Robert Klaus. E também do lado do Paderborn, né? Fez o gol do, do empate, tinha sido um belo gol do Vasiliades, mas a arbitragem viu uma irregularidade né, do Denis Sbeni, né, que colocou a mão na bola. Após a criação da jogada, o gol foi anulado, né? Depois, de, depois do lance ser concluído, né? Mas, enfim, assim, teve confusão no final do jogo entre os jogadores do das duas equipes, o goalkeeper com o, o uso que um brigando com o outro, foi é muito, é bem complicado isso, né? Mas enfim, si, né, o, o Paderborn que de uma boa sequência de vitórias, perdendo pela segunda vez em seguida, o Nuremberg tentando se acertar, né? Fazendo uma altos e baixos assim, no campeonato, é um time jovem com alguns jogadores importantes, mas e vamos esperar o que pode vir do lado do, do time da Baviera e poder correr no campeonato.
1: Bom, né, uh, eu vou tentar trazer e ilustrar um pouco mais sobre, sobre o jogo. Vou falar um pouco mais, um pouco mais sobre o jogo em si. Uh, o, o jogo começou meio maluco no início porque ficou uma trocação, assim, muito feroz ali durante os 10 minutos, até, o, até mesmo o gol do Hack. Uh, ali o jogo ali era muito elétrico era muito, era muito interessante de você ver porque o Nuremberg atacava, perdia a bola na, na, na defesa aí o Paderborn contra atacava aí ficava nesse bate e volta o tempo todo aí ficava meio animado tanto que o Nuremberg tentou pressionar alto fez até linha de 5 ali naquele início mas não manteve o padrão em seguida depois logo mudou para um 4-4-2 e se estabeleceu é, mas enfim o, e depois após esse gol do Hack o, o Paderborn buscou jogar bem ali, jogadas ali com o Ingelsson e o ant que teve uma boa participação no jogo, fazendo aquelas dobras ali no, no lado do campo, jogando muita bola para a área, né? e consagrando também muito o Lucas Muir, que teve um bom jogo, o Sorizen também teve uma grande partida. Uh, e, e foi isso, basicamente, o, o Paderborn, tentando sufocar muito ali. Uh, na, nos, nas, nos cruzamentos, alguns chutes fora da área que sobraram uh, para o Vasiliades concluir e, 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 foi, e produziu pouco no geral, na minha visão. O, o Stefan Malgarte chegou no final do jogo, até falou que gostou da equipe e achou que o gol do Zirben anulado é, foi meio que injusto. Né? Isso afetou diretamente o nível da equipe, mas eu, eu não vou seguir muito nessa linha, não. Eu, eu acho que no segundo tempo isso ficou cada vez mais evidente, né? porque o, o Nuremberg baixou ainda mais a sua linha, conseguiu controlar ainda mais o Paderborn se defendendo ali e, e algum, um contra-ataque ali que surgiu ali com o mano Scheffler, que tem feito uma boa temporada ali, tem feito uma boa temporada ali nos destaques também do Nuremberg conseguiu conseguiu fazer com que no final da jogada o Nuremberg, Nuremberg não o Felix Lorquem, fizesse 2 a 0 e aí o Nuremberg cada vez mais foi levando o jogo ali ao modo que ele queria. O que foi interessante também, que o Thiago aqui me relembra, é que o Misidian, que é um jogador de velocidade, um ponta, voltou a jogar depois de mais de um ano aí, contundido. O holandês, jogador holandês. É, voltou a jogar mais, depois de mais de um ano. Então foi bem interessante também essa, essa entrada do Mizitian uh, na partida para dar um pouco de velocidade para o jogo do Nuremberg. E para encerrar um pouco sobre o Nuremberg, é, eu gostaria de te perguntar, Thiago, uh, se você acha que agora vai, né? porque o Nuremberg ele venceu o Osnabrück há duas rodadas atrás, aí eu, no meu íntimo, pensei, agora vai, agora o Nuremberg vai embalar. Aí veio o clássico contra o Furtz, toma de 4x1. Aí agora vem, depois contra o Paderborn, vence, aí você tem aquela expectativa Agora o Nuremberg vai embalar. Será que agora o Nuremberg de fato vai embalar, não, Thiago? Vamos aguardar,
0: né? O... Depois daquela grande vitória contra o Osapro, que 4x1, né? Aí perdeu o derby da Franconia com o Grothpurg por 3x2. Mas vamos, vamos esperar aí da equipe aí do Robert Klaus, que pode jogar mais. É, Pega o Gusbuk Kickers, né? Que é o lanterno do campeonato em casa. Depois tem o que Vamos esperar aí, né? Alguma coisa do, da equipe da Baviera. É, tem jogado, tem bons jogadores né tem o goalkeeper que faz um bom campeonato o chef que é um jogador experiente que pode ser importante ainda para a campanha da equipe tem o, o Gás, o Dovedan, que pode pode ajudar no na parte oficina da equipe mas em si né, o nuremberg ainda tem que esperar alguma coisa vinda da equipe a melhorar então, é um time muito instável né faz bons jogos faz jogos ruins faz jogos medianos que pode vir aí, vamos ver o que o Dieter não pode ajudar aí nessa nessa equipe aí como agora como gestor de futebol, né?
1: É, tá falando um pouco também de, de um pouco fora de campo o Robert Klaus, eu acho que pelas declarações que ele deu depois do jogo ele me parece muito mais tranquilo pra trabalhar porque depois da de derrota contra o Furt, é, ele, ele ele escolhe, acho que ele ele foi aquilo ali, como se fosse o, algo semelhante ao que o Abel fez naquele Inter e Flamengo, que ele fala que perder no beira rio é normal. O Robert Klaus fez algo semelhante, depois do dado contra o Furt, que ele meio que relativiza a derrota no Clássico. É, ele diz algo como, o nosso campeonato não é apenas para vencer o Furt, sabe? Então, dá meio que uma relativizada na, na, derrota, é, na derrota ali contra o Furt. E... E isso meio que coloca ele sob impressão né? no, no resto da sequência do trabalho Então essa vitória foi até mesmo importante Para ele se segurar é... Para se segurar no carro Conseguir um pouco mais de respiro Você viu pela palavra pela forma que ele aborda na coletiva Enfim, eu estou torcendo muito Para o que o Nuremberg de vez né? Eu acho que a vitória contra o Osnabruc, ali Eu já vi já que a própria, a própria defesa Está com um perfil diferente né? Você vê que a confiança, a equipe está muito mais ligada A equipe não está perdendo ela a equipe está mais concentrada, por mais que a derrota fosse até meio que elástica demais pelo que o Nuremberg apresentou no jogo, não é mesmo, um 4x1 foi até um pouco, uh, vou dizer que é injusto, né? claro que não, porque eu fui o Fulgur teve mérito, mas foi um, pouco, foi um pouco elástico demais, porque o nível da defesa do Nuremberg demonstrou, e nesse jogo você viu a consolidação e meio que uma tranquilização ao mesmo tempo também, olha, tomamos, fizemos o gol, marcamos 1x0... Vamos manter a calma, manter a tranquilidade, que a gente vai conseguir se segurar mais para frente e vencer o jogo. E foi o que aconteceu. Por mais que ele tivesse aquela incerteza do VAR, com gol marcado, gol anulado, a equipe não se desesperou, manteve bem a consistência. E com Dovedão, um grande jogo. O Nürnberger, que tem feito, pô, agora tem ganhado um pouco mais de tempo também, mais minutos em campo, vem, jogou, jogou bem também. Então, tem ajudado também o momento do Mano Scheffler. O que mais me preocupa são essa questão do hack, né? porque o hack nesses últimos jogos tem sido decisivo. Ele fez o gol contra o um Furt e jogou bem. Então você perder o hack por um longo tempo pode ser um problema. Mas em contraponto, você tem a volta do Zabritzing, que voltou depois de problemas lá na Nova Zelândia, ele está à disposição para os jogos. Então isso pode ser importante, já que você não conta. O, o Robert Klaus usou o Schleusener nesse jogo, depois que o hack saiu, até mesmo o Camp também ele colocou ele para ganhar a prática de jogo, como a gente gosta de dizer na Alemanha. Outro tema que preocupa também é o Pascal Kepke, que é uma menos uma opção para o ataque também, porque ele está mais chocado e vai ficar um longo período fora aí é, da equipe do Nuremberg e pode ser que desfoque ainda por muito mais tempo e preocupe uh, o Robert Krause aí por mais tempo também. Bom, pouco mais de 1 e 26 de gravação, né? um programa longo e extenso. A gente já vai chegando agora para a parte final, a gente vai agora já destacar o que a gente achou dos melhores da rodada e o nosso gol da rodada. Começando com você, Thiago. Seu gol da rodada e depois os seus melhores da rodada.
0: O gol da rodada
1: vai para a Finn Bartles,
0: do Hosting Kiel. Os jogadores da... Dos meus... Os três jogadores são o Lee do Hosting Kiel, Felix Félix Low do Nuremberg, e Sebastian Stolz, do Ian
1: Hanksburg. Boa, boa. Eu vou, vou ficar com o meu gol da rodada o gol de falta do Hovind Hennings, Uh, os meus três jogadores da rodada vai ficar com o Faceit, que eu já disse aqui até adiantei, o Florian Kastenmaier, que teve grande, grande atuação mesmo, um jogador que eu já critiquei tanto, mas de fato contra o Downstreet ele catou tudo, fechou o gol e ajudou o Fortuna a vencer o jogo, e também o Daniel Keita Ruel, que pelos dois gols e ajudando também o Zanderhausen a sair do lodo. O meu gol da rodada, é... eu já disse, né? Eu fiquei com o. <risos> Bom, é só para agora sim, para fechar o programa, uh, gostei que o Thiago deixasse indicações dele para as próximas duas semanas aí de rodada da Vice Liga e para a gente acompanhar de jogos aí nessas próximas duas rodadas.
0: Vamos lá. Na próxima rodada, né, a décima primeira, né, tem um jogo na sexta-feira entre Borro e Paderborn, né, que é o, o Borro, né, buscando brigar pela da tabela, enfrenta o Paderborn que perdeu dois jogos seguidos, mas é um time que pode, que é um time perigoso aí que pode também brigar pela parte de cima. Um jogo do sábado, né, entre Johannesburg e Hostenkill, né? Hostenkill o líder do campeonato, entre o a Hanksburg que, que busca retomar a um bom, ter um bom futebol depois de duas vitórias seguidas. E o jogo do domingo que eu vou destacar também é o jogo do e com Fortuna Dusseldorf. O Kalsuri quatro vitórias seguidas, enfrenta esse Düsseldorf, que faz uma campanha instável nessa temporada, e outra missão também pode ser do, da, de um outro jogo entre é a entrada de Rolschweig e Osnabruch, né? Rolschweig na zona de rebaixamento, na zona de playoffs, enfrenta o Osnabruch, que busca fazer um, uma campanha melhor nessa temporada.
1: É, pra rodada 10, rodada 11, perdão, que a, que a gente tá gravando aqui agora, por, por caralho, é, eu vou ficar também com o e Paderborn para essa rodada 11, no, na sexta no sábado eu vou ficar com o e, e, e Hamburgo perdão. É, vai ser um jogo bem legal, eu quero ver se o Hamburgo de fato vai recuperar, os dois times na verdade né, vão, vão se restabelecer no campeonato e no domingo acho que não tem muito segredo é o jogo do Kazua e do Fortuna Düsseldorf na rodada 12 uh, eu vou ficar na sexta-feira sexta-feira não, perdão, no sábado na sexta-feira mesmo, de quatro, na, no meio de semana, perdão, terça-feira, né? Nessa rodada 12, tem rodada de meio de semana. Uh, eu vou ficar com o jogo entre o Grutterfield é, e o Darmstadt, vai ser um jogo bem legal na terça-feira. Na quarta-feira, que também vai ter jogo, eu vou ficar com o jogo do Fortuna do Battleground vai ter um jogo vai ser um jogo bem mais legal do que o, por exemplo, que eu iria citar. Que era o Fortuna Busca do Arviosa Nabru, mas esse aí você pode deixar como segunda opção. E na quinta-feira, dia 17 de dezembro, temos o Kaozua e ex Big All. Esse jogo aí é, também é, como, é o isolado da rodada, também acho que é uma boa opção para você ver naquela quinta-feira de tarde. Se, você, se o dia tiver frio não tem muita coisa para fazer, eu acho que é uma boa distração aí para esse dia 17 de dezembro, aí, se você não tem muita obrigação. Então, amigos, é, então é isso. É, eu posso agora dizer, dizer como encerrado esse programa, essa edição é, do, do não, podcast Tese Vai se Liga. Uh, um grande abraço a todos. E se você é paulista, você é um homem de sorte, porque a vacina vai chegar na sua casa, ou pelo menos até o seu corpo, no dia 25 uh, de janeiro aí, de 2021. E você vai ficar poder curtir a vida. Um grande abraço a todos. E...